0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuen Bar Podcast. Heute geht es um etwas, was für knapp die Hälfte der Deutschen sehr, sehr wichtig im Kaffee ist, nämlich um die Milch oder auch um das weiße Gold. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Kuhmilch. Für die Sondermilch-Varianten werde ich nochmal eine weitere Folge aufnehmen. Wenn du also wissen möchtest, welche Milch im Kaffee die richtige ist und was du zum Thema Milchqualität und auch zum Thema Aufschäumen beachten solltest, dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß! Schön, dass du wieder einschaltest hier im Neuenbar-Podcast. Darüber freue ich mich wirklich total. Die Anzahl der Hörer wächst stetig und stetig. Und ja, wenn ihr eine oder einen kennt, der einen Café, eine Bäckerei, ein Restaurant, ein Hotel besitzt und dieser Podcast vielleicht wertvoll oder hilfreich sein könnte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich und den Podcast weiterempfehlt. Kommen wir zum Thema. Das Thema ist tatsächlich... Etwas, was ich sehr, sehr häufig gefragt werde, sowohl im Podcast als auch im Real Life. Kurz zum Real Life, mein Name ist Kathi Rittinger, ich arbeite bei der Kaffeegruppe hier in München im Vertrieb von hochwertigen profi eben für den hureka markt also für alle da draußen, die im Hotel, Restaurant, Café-Bereich tätig sind. Und ähm, ja, Milch spielt eine sehr, sehr große Rolle, sowohl im Vollautomaten als auch am Siebträger. Und ja, Milch ist nicht nur deshalb wichtig, sondern auch, weil knapp die Hälfte der Menschheit, zumindest in Deutschland, den Kaffee mit Milch trinkt. Und da sollte man auf jeden Fall ja sich der einen oder anderen Sache ja, bewusst sein, sage ich mal. In dieser Folge sprechen wir zunächst einmal darüber... Ja, über die Milchqualität der der Milch selbst, also nicht im Geschäumten, sondern quasi im Rohzustand. Auf was man da achten sollte, was besonders gut schäumt, was nicht etc. pp. Und später gehe ich noch mal kurz auf den Schäumprozess in Kürze ein, was man da auf jeden Fall falsch machen kann, was dann die beste Milch auch wieder verhunzt. Genau, ich würde sagen, wir legen direkt los mit der Milchqualität im Urzustand. Ich glaube, die häufigste Frage aller Fragen ist, wie viel Prozent Fett soll sie denn haben? 0,5 oder wie auch immer diese Fitmilch heißt, ich glaube, das ist sogar 0,1, 1,5, also sprich die magere Variante oder Vollfett mit 3,5 oder sogar 3,8. Grundsätzliche Empfehlung von mir, nehmt so viel Fett, wie ihr nehmen könnt. Warum ist das so? Ich vergleiche das immer gern mit der italienischen Küche. Desto mehr Olivenöl, desto leckerer ist das Gericht. Und bei der Milch ist das genauso. Desto mehr Fett, desto mehr Geschmacksstoffe. Und da schmeckt man ganz, ganz deutlich, wenn man jetzt einen Cappuccino mit Vollfett oder mit, ja, ähm, sag ich mal, fettarmer Milch trinkt. Das ist ein riesen, riesen Unterschied. Deshalb meine Empfehlung lautet immer Vollfett. Aber... Ganz großes Aber, sprecht vorher bitte vor allem, wenn ihr einen Vollautomaten besitzt mit eurem Techniker oder eurem Vertriebler. Denn nicht alle Vollautomaten können vollfettmilch, ja, wie soll ich sagen, durchnudeln, <lacht> also ähm, ja, äh, ausgeben sozusagen und schäumen. Das kann zum Teil die Düsen verstopfen. Bei Thermoplan ist das nicht so, also da kann man wirklich mit jeglichen ähm, Arten der Milch arbeiten, aber ich weiß, dass andere Vollautomatenhersteller ganz klar davon abraten. Das heißt, vorher auf jeden Fall nachfragen. Am Siebträger hat das überhaupt keinen, also macht das keinen Unterschied. Da könnt ihr sowohl das eine als auch das andere aufschäumen. Das ist an sich ja, total wurscht. Mit dem Thema Fett kommen wir auch gleich zu einem äh, ja, Mythos. Es ist quasi auch eine Mythos-Kaffeemaschine Folge gleichzeitig. Und zwar wird ja häufig behauptet, naja, desto mehr Fett, desto ähm, besser wird der Schaum und mit besser wird meistens standfester Schaum gemeint. Und da muss ich hier gleich ein ganz klares Veto einlegen, ein ganz klares Nein. Denn es liegt nicht am Fettgehalt der Milch, damit man, dass man schäumen kann, sondern tatsächlich am Eiweißgehalt. Und der ist gar nicht so unterschiedlich, wenn man sich Kuhmilch anschaut. Am besten prüft ihr das, indem ihr eure Packung einfach mal umdreht. Da ist doch immer so eine Tabelle drauf mit den Kalorien und den Kohlenhydraten und so weiter. Und da ist auch der Eiweißgehalt drauf. Und ich habe mal so ein bisschen verglichen, ähm, die meisten Sorten haben irgendwas zwischen, ja, ich sage jetzt mal 3,2 und 3,4 und das ist tatsächlich genau in der Range, die man braucht. Also man sagt so, zwischen 3,1 und 3,5 Prozent Eiweiß braucht man, damit man schäumen kann. Und ich habe tatsächlich keine einzige Milch gefunden, die diesen Wert nicht erfüllt hat. Also immer wichtig, wir sprechen in dieser Folge nur über Kuhmilch, über die Sondermilchdrinks, sage ich mal, die sprechen wir in einer anderen Folge an, weil das ist einfach nochmal spezieller. Genau. Also grundsätzlich, wie gesagt, nochmal zusammengefasst, nicht der Fettgehalt ist entscheidend für den Schaum, sondern der Eiweißgehalt und der ist eigentlich so gut wie immer im richtigen Bereich. Könnt ihr aber gerne mal prüfen. Bezüglich der Qualität muss ich gestehen, haben wir sehr große Unterschiede festgestellt. Achtung, Werbung, wir bei uns im Showroom benutzen immer 3,5% von Bergbauernmilch oder auch die 3,8% Prozent von Landliebe. Die funktionieren beide sehr, sehr gut. Wir haben festgestellt, dass mit gewissen Milchsorten der Schaum nicht ganz so gut wird. Und mit nicht ganz so gut meine ich, dass der manchmal auch gar nicht schäumt. Also wir hatten einmal eine Milch aus der Metro. Schlag mich bitte nicht äh, tot. Ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Name der Milch war. Die habe ich gleich aus meinem Kopf verbannt. Egal, was wir da gemacht haben, es hat einfach nicht geschäumt. Also weder am Vollautomaten noch am Siebträger. Und wir dachten erst, der Vollautomat wäre kaputt und das Milchsystem würde nicht funktionieren. Aber als wir dann im Siebträger festgestellt haben, dass das auch nicht funktioniert hat, ja, da ist uns halt klar geworden, es liegt an der Milch. Und tatsächlich kann das mal vorkommen, ich habe mich da mal mit einem Bauern unterhalten, dass sozusagen der Eiweißgehalt in der Milch sich verändert, je nachdem, was die Kühe fressen. Mythos oder nicht, ich weiß es nicht, aber für mich macht das auf jeden Fall schon irgendwie Sinn, dass je nachdem, was die Kühe halt bekommen oder wie fit die halt sind, dass die Qualität der Milch sich halt verändert. Und ja, deswegen empfehle ich ganz klar, setzt auf eine hochwertige Milch, ist auch definitiv gut fürs Marketing Abgesehen davon, dass es wirklich einen Unterschied im Geschmack macht. Aber es ist auch gut fürs Marketing, wenn ihr sagen könnt, wir benutzen hochwertige Milch, vielleicht sogar von den lokalen Bauern oder eben von einer wirklich fairen Milchmarke. Da gibt es ja auch jetzt spezielle Milchsorten, wollte ich schon sagen, aber Milchmarken, die eben damit ja auch kommunizieren, dass sie den Bauern besonders viel Geld geben dass die Kühe gut gefüttert werden können und so weiter. Also das macht schon, sowohl in der Schaumqualität kann es einen Unterschied machen, aber im Geschmack auf jeden Fall. Kleiner Praxistest, probiert einfach mal ja eine billige Milch versus eine ähm, hochwertige Milch im kalten Zustand. Und wenn man da ein bisschen sensorisch ja testet, kann ich nur sagen, da wird man auf jeden Fall einen Unterschied feststellen. Deswegen mein zweiter Tipp, neben der 3,5% Fettmilch, Nehmt auf jeden Fall eine hochwertige Milch. Eine weitere Frage, die sehr, sehr häufig kommt, Haar- oder Frischmilch? Grundsätzlich geht beides. Wichtig ist ähm, gerade am Vollautomaten, dass sie ähm, pasteurisiert und homogenisiert ist. Das ist ja nicht jede Frischmilch. Und dementsprechend, gerade wenn, ich glaube, es ist das Homogenisieren, was die Milch-, äh, sag ich mal, die Sahnebatzen, die da so drin rumschwimmen, wahrscheinlich, ja, das macht Sinn, zu einer homogenen Masse sozusagen verarbeitet. Und das ist vor allem beim Vollautomaten wichtig, einfach aus dem Grund, ja, dass halt äh, der Vollautomat nicht verstopft, ne, weil diese kleinen Fettbatzen, die lösen sich ja nicht auf und dann hängen die dann in der Düse drin und das ist halt sehr schwierig. Und ja, das kann einem auch am Siebträger so ein bisschen zum Verhängnis werden. Wir haben schon festgestellt, dass manche Frischmilch einfach nicht so richtig gut schäumt. Also da geht auch ähm, probieren über studieren, aber im Zweifel, wie gesagt, Obacht beim Vollautomaten und falls ihr Frischmilch, ähm, ja, sag ich mal, verwendet, also Rohmilch, nicht Frischmilch, Rohmilch muss man ja sagen, also weder homogenisiert noch pasteurisiert, dann passt auf jeden Fall auf, die muss unbedingt ganz, ganz schnell in den Kühlschrank zurück und schreibt das auch auf eure Karte, denn gerade Schwangere sollten ja keine Rohmilchprodukte verzehren. Genau. Ähm, ansonsten in der Praxis wird häufig Haarmilch verwendet, einfach aus dem Grund, dass man größere Mengen kaufen kann, die einfach leichter lagern kann und ja, das eben nicht ganz so sensibel ist gegenüber ähm, ja der Qualität, sag ich mal, oder der Haltbarkeit wie eben bei der, bei der Rohmilch. Probiert euch da aber gerne mal durch, ob ihr Unterschiede feststellt. Natürlich schmeckt die Milch frisch vom Bauern nochmal ganz speziell. Deswegen ähm, finde ich immer einen ganz guten Kompromiss, eine Milch zu nehmen, die vielleicht aus der Region kommt, die eben ein bisschen mehr kostet, die mehr Fettgehalt hat. Ähm, da kann man, finde ich, einen ganz guten Kompromiss schaffen. Eine Frage, die ab und an auch noch gestellt wird, ist das Thema laktosefreie Milch. Ja, laktosefreie Milch kann man ganz genauso aufschäumen wie auch normale Kuhmilch. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Also wir haben zumindest überhaupt keinen Praxisalltag festgestellt. Wer weiß, also falls jetzt jemand jemand Profibarista ist, sich das anhört und ähm, da einen Unterschied festgestellt hat, dann schreibt es gerne in die Gruppe. Aber ich sage mal für den Otto-Normal-Barista, wir haben keinen Unterschied festgestellt. Da ist es das Gleiche mit dem Eiweißgehalt. Auch da in der Regel haben die sogar, habe ich festgestellt, etwas mehr Eiweiß als ähm, ja die normale Kuhmilch sozusagen mit Laktose. Und die gibt es ja auch in zwei verschiedenen Fettstufen. Hier gilt exakt das Gleiche. Einfach gerne den höheren Fettgehalt nehmen für den Geschmack. Was ich jetzt auf dem Markt immer mehr entdecke, Mimo, ähm, wir sprechen immer noch über den Kuhmilchbereich, äh, sind sogenannte Barista-Milchsorten. Habe ich in der Metro gefunden, also Kuhmilch, Barista-Style sozusagen. Und musste ein bisschen lachen, denn da fallen wir quasi schon, ups, dem nächsten Mythos einmal über die Füße. Und zwar ähm, der Mythos, dass guter Milchschaum fest sein muss. Und dabei soll sozusagen die sogenannte Barista-Milch helfen, der meist ähm, Eiweiß künstlich noch zugesetzt ähm, wird, sodass der Schaum eben standhafter ist und auch länger bleibt, also nicht quasi zusammenfällt. Und meiner Meinung nach ist das kompletter Marketing-Bullshit. Denn erstens wollen wir gar nicht so einen festen Milchschaum, sondern eher eine Milchcreme. Also nicht umsonst nennen die Italiener das auch Crema di Latte, weil der Hintergrund ist, wenn wir einen Schluck Cappuccino trinken, möchten wir gerne, dass der Espresso und der Milchschaum sich quasi im Mund verbinden. Und das geht natürlich nur, wenn der Milchschaum auch fließt, also nicht in der Tasse stockt. Deshalb, Milchschaum soll gar nicht so fest sein. Und zweitens fällt da normalerweise so schnell auch nichts zusammen, was eben die Barista-Milch so ein Stück weit ja künstlich verhindern will, denn wir schäumen ja cremig, flüssig, ohne große Blasen auf. Das heißt, wo keine großen Blasen sind, kann auch gar nicht so viel zusammenfallen. Drittens, wenn man den Kaffee serviert, wird der ja in der Regel relativ schnell getrunken. Damit hat die Milch auch gar nicht so viel Zeit irgendwie oder der Schaum sich zu verflüchtigen. Also meiner Meinung nach Finger weg von der sogenannten Barista-Milch mit normaler Kuhmilch mit 3,5% und einem normalen Eiweißgehalt seid ihr völlig fein aufgestellt. Wichtiger als die sogenannte Barista-Edition ist nämlich der Barista selbst. Und zu dem Thema würde ich jetzt gerne noch kommen, also zum Teil 2. Ähm, also sprich Kuhmilch in der Rohqualität haben wir jetzt abgehakt und jetzt kommen wir zum ja, Prozess, wie man die Kuhmilch eben weiterverarbeitet, also das Aufschäumen. Eins vorab, vor dem Schäumen, wenn ihr mit kalter Milch arbeitet, egal mit welcher, also egal ob jetzt Kuh- oder Sonderdrinks, nehmt immer kalte, das ist deutlich leichter zu schäumen. Gar nicht, weil die Milch sich irgendwie anders verhält, sondern dass ihr einfach mehr Zeit habt, bis sie halt warm wird, ne? weil ab einer gewissen Temperatur ist halt Schluss mit Schäumen, da könnt ihr dann aber auch nichts mehr retten. Und wenn eure Milch halt jetzt irgendwie 6 Grad hat oder 4 Grad hat, dann habt ihr einfach viel mehr Zeit, bis sie halt dann 60, 65 Grad hat, als wenn die Milch halt schon Raumtemperatur hat. Ne? Und diese 15 Grad ähm, Differenz zu Raumtemperatur und Kühlschranktemperatur, die helfen euch in der Regel eben mit ein paar wertvollen Sekunden, gerade wenn ihr noch nicht so geübt seid. Deshalb, abgesehen von der Hygiene, Milch lieber zur Vorbereitung in den Kühlschrank. Kommen wir einmal direkt zum Milchschäumprozess. Was sind so die größten Don'ts, sage ich jetzt mal in diesem Bereich? Erstens, Milch zu blasig aufschäumen. Also gerade diese Schaumberge oder auch wie die Italiener sie nennen, Monte Bianco, finde ich immer ein schönes Beispiel, am besten noch mit Kakao obendrauf, sind ein absoluter Flop. Warum? Weil wir da eben so einen luftigen ja, Schaum haben, der sich kaum mit dem Kaffee verbindet, in der Regel ist der auch dann zu heiß, wenn er so viel Blasen hat, sodass die Milchsüße überhaupt nicht mehr durchkommt und das geht einfach gar nicht. Also wenn euer Vollautomat das macht, dann holt euch auf jeden Fall eine neuen, da gibt es nämlich inzwischen viel bessere Technik und wenn bei euch die Scha der Schaum einfach immer total blasig ist, dann geht bitte nochmal in den Barista-Kurs und lasst euch das zeigen. Das Endergebnis, was wir nämlich haben wollen, ist eine cremig, flüssige Konsistenz, die eben sich dann auch wunderbar in einem Latte-Art-Motiv gießen lässt und dann nachher wirklich im, im Mund zusammen mit dem Espresso ein ganz wunderbar cremiges Gefühl gibt. Blasen wollen wir nicht. Das ist mal das Erste. Und das Gegenteil davon ist der Flop Nummer zwei, Milch ist zu flüssig. Dann habt ihr am Anfang in der ersten Phase einfach nicht genug Luft untergezogen. Und damit habt ihr dann einfach nur so eine Milchsuppe. Und das verdünnt halt zum Beispiel beim Cappuccino den Espresso viel zu arg. Und wir haben dann eher so ein Milchkaffee-Ergebnis. Also da einfach aufpassen, dass ihr gerade am Anfang, wenn ihr irgendwie noch unerfahren seid oder Angst habt vor dem Dampf, nicht zögern und ähm, ja, sag ich mal, die Dampflanze weiter eintauchen, sondern wirklich stehen bleiben, ganz ruhig bleiben und auch wenn das in der Kanne am Anfang ein bisschen äh, lauter zischt und wirbelt, das ist völlig okay. Da bitte einfach darauf achten, dass ihr nicht zu wenig Luft unterzieht. Der dritte Flop, den ich so häufig feststelle, ist, dass die Milch ähm, überhaupt nicht mehr süß schmeckt. Und ähm, total dampft, man die Kanne meistens auch nicht mehr festhalten kann und nachher ja, in der Tasse einfach so ja, komplett schal schmeckt und überhaupt nicht mehr irgendwie nach Milch. Das passiert euch, wenn ihr die Milch verbrennt. Also wenn ihr die Milch heißer als ähm, 60 bis 65 Grad aufschäumt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, naja, wie soll ich das denn feststellen, dass sie so heiß ist? Ich habe ja kein Thermometer irgendwie im Kännchen drin. Nehmt einfach eure Hand und haltet die so, ja, an den unteren Bereich der Milchkanne so seitlich unten eher. Denn wenn ihr da die Hand nicht mehr hinhalten könnt, dann ist es in der Regel heiß genug, die Milch. Und wenn ihr sagt, naja, ich habe so empfindliche Hände, ich bin sonst eher im Büro und gar nicht so im Gastroalltag, weil ihr zum Beispiel Quereinsteiger seid oder eben auf einer 450-Euro-Basis arbeitet, ähm, eure Hand eher, sage ich mal, empfindlich ist, so wie meine, warum auch immer, dann nehmt die Hand einfach ab dem Moment, wenn ihr es nicht mehr halten könnt, weg und zählt noch zwei Sekunden runter und hört erst dann auf mit dem Schäumen. Dann seid ihr euch sicher, ja, dass die Milch heiß genug ist, aber auf keinen Fall verbrennt, weil das wollen wir definitiv nicht. Das ist nämlich der dritte Flop. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich traue da meine Hand nicht so ganz, dann kauft euch für wenig Geld einfach so ein Thermometer. Das kann man in die Baristakanne, ja reinhalten und dann sieht man ganz genau nach dem Schäumen, ja, wo man gelandet ist. Das war meine Folge und mein Input zum Thema Kuhmilch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich denke, da war wirklich wieder viel Praxiswissen für euch mit dabei, das euch den Alltag so ein kleines bisschen ja, leichter macht. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß. Lasst mich gerne wissen im, auf Instagram oder Facebook oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail an k.rittinger.cafegruppe.de mit welchen Milchsorten ihr arbeitet, womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt und wo mit weniger. Und ja, ob euch meine Tipps ein Stück weit geholfen haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz tollen Gastvertag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Folge 2, die Sondersorten. Ciao!